0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, sesimizi, sözümüzü dinleyen, bize vakit ayıran, bilgimize güvenen, bir anlamda programımızın yolunu gözleyen can dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamcı Külliyesi'nden, Erkam Radyo'dan sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Netelik İnsan programında 2022'nin 49. programında inşallah bu hafta size toplumsal hayatımızda bir miktar eksikliğini hissettiğimiz hususlarla alakalı bir ahlak mı desem, edep mi desem, adap mı desem, görgü ve nezaket mi desem bazı temel kaydelerden, kurallardan bizde olmasını murad ettiğimiz, batıda sıklıkla gördüğümüz ama bir türlü kendi ülkemizde Yaygınlaştıramadığımız e, edeb, edeb ve ahlak düsturlarını e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Aziz dostlarım e, birkaç haftadır söylüyorum e, son 3 programım 2022'de. 2023 ile alakalı e, konuk etmemizi istediğiniz, işlemimizi arzu ettiğiniz, tavsiyelerinizle, eleştirilerinizle... Bize düstur olacak, mihenk olacak, kıstas olacak, nirengi noktamız olacak. Rota, rota belirleyecek bize bir anlamda. Yönümüzü, pısınlamızı şekillendirecek düsturlarınızla. Bize ulaşmanız bizim gönül ferahlığımız, aydınlığımız olur. Her zaman başımızın tacıdır fikirleriniz. Size önem verdiğimizi zaten ikrar etmeye, tekrardan dilendirmeye gerek yok. Kalpten kalbe giden bir yolda siz onu gayet iyi anlarsınız. Bize ulaşmak isterseniz bu konuda nitelikli insan at erkamniradyo.com e-mail adresimiz ve at ya da at erkamniradyo twitter adreslerimizden sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz can dostlarım. Aziz dostlar her şeyden evvel bugün size arz edeceğim artık tam adını koymakta da mütereddit oldum görgü ve nezaket kuralları desem hocam biz görgüsüz bir toplum muyuz gibi algılanır ahlak kuralları desem hocam biz ahlaksız mıyız diye algılanır üstelik bunların birçoğu da bizden batıya gitmiş ama maalesef hani bizde unutulmuş ya da bizde uygulanması uzak olan hususlar o anlamda programın başlangıcında batı ile alakalı birkaç şer ifade etmeme izin verin burada anlatacağım hususların şu anda haladır da batıda olmuş bizde nakısa durumunda eksikliğini hissedilir konular olmuş olması sakın bizim batı mukallitçiliği taklitçiliği sevdalısı ya da sevicisi olduğumuz gibi algılanmasın batı ile alakalı duruşumuzu görüşümüzü imanımızı itikadımızı siz can dostlarıma gönül dostlarıma mükerrer defalar anlatmış bir kardeşinizim bunu biliyorsunuz her şeyden evvel batının sömürgeci sadece bir kelimenin bile vebaliyle binlerce yıl onun ezikliğini yaşarlar. Yaşamak zorundalar ama biz tarihimizi batıya göre şekillendirdiğimiz ve bu Necip milletin evlatlarını buna göre yetiştiremediğimiz için kendi kadim değerlerimize göre böyle bir batı uşağı mandacı zihniyetiyle batıyı yücelten doğuyu tahkir eden taciz eden, aşağılayan bir zihniyet oluştu. Bunun çok bariz bir örneği Osmanlı hanedanının çocuklarıyla alakalı. Hani bizde bir İngiliz hanedanlığına karşı inanılmaz böyle bir sevgi, muhabbet, şefkat, hürmet, izzet vardır. Yani İngiltere kraliyet ailesine herhangi bir üyesinin dünyada gittiği her yerde bir olay olur. Ama Osmanlı hanedanıyla alakalı ağza alınmayacak galis küfürlerle, tahkirlerle, tacizlerle bu işte köklerine ihanet gibi bir şey bu anlamda batıdan alacağımız herhangi bir şey yok bu edeple ilgili. Sadece dedim sömürgecilikle alakalı batı işlediği günahların binlerce yıl tövbesini yapsa e, yetmez. O düzeyde katliamcıdır, o düzeyde soykırımcıdır, o düzeyde insan haklarının baş ihlalcesidir. Bu hale nasıl geldiği ile alakalı. Afrika'nın sömürülmesiyle alakalı. En son e, İngiltere İtalya Başbakanının Fransa'nın Afrika'yı nasıl sömürdüğüyle alakalı o canlaraş feryadını bilmiyorum. Yeniden anlatmama gerek var mı? Dolayısıyla Batı özellikle Avrupa ve Amerika'yı kastediyorum. Son dönemde Uygur Türkler'in yaptıkları zulümlerle Çin'i kastediyorum. Aborjinleri katletmesiyle Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kastediyorum. Dolayısıyla hani doğuda da batıda da batıcı zihniyetle olan her Uyga, uygarlık desem yanlış anlaşılacak ama her grubu, her memleketi, her ülkeyi gerçekten e, bu anlamda kastediyorum. Aziz dostlarım, yani buradan midenizi bulandırmak istemem. Yaptıkları işkenceleri detaylı anlatacak değilim. Ama insan denilen bu necip varlığı, bu eşref-i mahlukat, bu ahsen-i takvim varlığı e, milyonlarcasını köle ticaretiyle, ...alınıp satılır bir meta haline, mal haline getiren, onların çocuklarını fuhuş çetelerine teslim eden... ...kişisel zevk ve sefasız için kullanan, eşlerine tecavüz eden, erkekleri iyi çalışmazsa ellerini ayaklarını kesen... ...kafalarına boyunduruk geçiren, daha iyi çalışsınlar diye çocuklarının ellerini kollarını keserek... ...bir gün boyunca o kesik kola, kesik ayağa bakmak zorunda onları kazağa bağlayarak böyle bir işkence yapan... İnanılmaz böyle bir zorba, güruhtur batı. Bu anlamda bunun vebalini asla veremez. Sadece Afrika'dan değil, ülkemizde uzak değil. Son 100 yılda yaptıklarına baktığımız zaman, e, ellerine güç geçtiğinde, hala Orta Doğu'da yaptıklarına baktığımız zaman, hala... Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Filistin'de yaptıklarına baktığımız zaman batının mantalitesini çok iyi anlarız. Dolayısıyla bu adamlardan bir zahir asinat gelecek değil ama şu an uyguladıkları şeyler hani bizde yok ama uygulamada yok. Aslında bizden aldıkları çok kesin. Mesela aziz dostlarım gülümsemek. Ara tatilde bir arkadaşım Bursa'dan almanya İsviçre turnesine çıktı çocuklarıyla. ...ya hocam diyor, ilk defa gidiyor İsviçre'ye... ...bu kadar mı diyor? Güler yüzde olur insanlar. Bir köye giriyorsunuz diyor, bahçeden geçerken... ...selam veriyorsunuz, ayağa kalkıp... ...hemen mütebessim bir şekilde gülümseyerek... ...selamınızı alıyorlar. Sizi ilk gördüklerinde görerek onlar size doğru yönelip... ...selam veriyorlar, tanışmak istiyorlar. Ben her zaman... ...aziz dostlarım size söylerim... ...bu dini mübini İslam'ın... ...yüzde iletişim, yüzde ellisi takımdaşlık diye... ...tek başına kılınan namazdansa cemaatle kılınamaz. Kendinize kesilen bir kurbandansa konu komşuya, akrabaya kesilen bir kurban. Gördüğünüz zaman efşûseleme beynekum selamı yayınız, emri. Gördüğünüz zaman tebessümuki ile havce Kardeşin yüzüne tebessümün sana bir sadakadır. Dolayısıyla mütebessim bir üsve-i hasene'nin ümmeti olmamız da göz önünde bulundurulursa hani gülümsemek bizim kadim derlerimizden bir tanesi. Bu ne zaman Avrupa'nın alameti farkası farikası oldu, markası oldu? Ya da Batı'nın alamet farkası farikası oldu? Dolayısıyla burada sizlere sayacağım bu unsurları bir Batı hayranlığı açısından değil, bizim kayıp değerlerimiz olarak görüp ne kadarını uygulayabiliyorsak içselleştirmek inşallah Rabbimin lütfuyla nasip olsun diyelim. Bugün size arz edilen bu konularla alakalı böyle madde madde, işte gülümseyin, kibar olun, nazik olun falan böyle maddeler saymaktansa, gülümseme maddesi bir numarada. Arabada gidiyorsanız şu anda, hani sağa sola bakarız, yayalar geçer, geçitte durduğumuzda önümüze bakarız. Bizi gören insanlar otobüste gidiyoruzdur, yolda yürüyoruzdur, okula İş yerine giriyoruzdur, bir kamu dairesinde çalıştığımız mekana giriyoruzdur. Bizi gördüklerinde ilk görüntü gülümseyen bir yüz olsun aziz dostlarım. Dolayısıyla birine bir adres sorarken, biriyle konuşurken, biriyle bir iletişim kurarken sesimizden evvel görüntümüz, biliyorsunuz ışık daha hızlı, ses hızından. Dolayısıyla ilk görüntümüz gidiyor oraya, daha sesimiz gitmezden evvel. Çok gülümseyen bir simayla yaklaşalım. Bu bizim edebimiz vadabımız olsun. Geçen cumartesi bir kurumda seminerdeydim. Orada da anlattığım stres seminerinde. Eğer bulunduğunuz ortamda telefonla konuşurken kendinizi aynadan göreceğiniz bir imkan sağlarsanız kendinize, gülümseme oranınız daha fazla arttığı için konuşma daha üstüruplu hale geliyormuş, daha sevecen, daha muhabbetli hale geliyormuş. ...hani ağzından çıkanı kulağın duymuyor senin derler. Aslında yüzünün ne halde olduğunu gözün de görmüyor senin de demek lazım bir anlamda. Can dostlarım nazik olmak, kibar olmak... ...Kur'an-ı Azim şu anda Bedir dönüşünde sahabe-i kirama Peygamber Efendimizin iyi davranması... ...Allah'ın bir lütfu vesilesiyle sen onlara... ...onlara çok kibar, ince, zarif davrandın... Oradaki ifade çok böyle yürek burkan bir şey var, fazlan galiizal kalp yani fazlan kaba ve katı yürekli galiizal kalp. Eğer öyle olsaydın diyor Enfadomin Havlik, etrafından civarından da alır giderler diyor. Dolayısıyla çok kibar olan, çok nazik olan insanları kırmayan acizane bu konuda bir kıstasım var, bir motto haline getirdim. Bence Müslüman, haşa hani ben kimim de bencesi olsun Müslüman'ın ama yürekten inandığım bir düsturdur bu. Hayatımda da uygulamaya gayret ederim. Rabbim hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeylesin. Kusursuz kul olmaz. Elbette yanlışa, hataya düştüğümüz, bunu uyguladığımız, uygulamadığımız anlar oluyordur. Ama genellikle bu düstur beni kurtaran bir unsur oluyor. Müslüman karşısındakine kendini kötü hissettirmeyen kişidir. Ben böyle inanıyorum. Dolayısıyla sorularınız taciz formunda olmuyor. Eğer bunu düstur haline getirirseniz, e, karşıdaki insana kendini kötü hissettiremeyecek bir tarzda soru soruyorsunuz, bir tonda konuşuyorsunuz, bir üslupla iletişim kuruyorsunuz. Can dostlarım bunu yeniden tekrarlamak istiyorum. Müslüman, karşıdaki kişiye, karşısındaki kişilere kendini kötü hissettirmeyen kişidir. Bu açıdan, ee, okul arkadaşlarımız, servis arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız, ev arkadaşlarımız, hayat arkadaşlarımız, can yoldaşlarımız, her kimse, evlatlarımız, eşlerimiz, akraba, hısım akrabayı talukat, çalışanlarımız. Biz onlara kendilerini kötü hissettirmediğimiz sürece gönüllerine girmiş olacağız. Bu dönem zaten liderliğin tanımı yapılırken hizmetkar liderlikten, ilham veren liderlikten, emir komuta yerine gönül komuta, gongül komuta liderliğinden bahsediliyor. Dolayısıyla liderlik bir gönül işi. Bunun için de herhalde karşıdaki kişiye emir komutayla yap, et, gel, git, bitir, yap falan şeklinde emirler verdiğinizde emir sadece demiri kesiyor. Ee, i̇nsan için e, bir şey ifade etmiyor. insanın gönlüne işlemiyor. Aziz dostlarım, yayaların Trafikteki durumuyla alakalı hani neden böyle yurt dışında bir adımınızı attığınızda zıng diye bütün araçlar durur. Aslında kul hakkıyla alakalı bizim kadim değerlerimiz bunu yeteri kadar izah edecek bu konuda bizi zıng diye durduracak bir kalite ve içeriktedir. E biz arabadayız sıcak arabamızda şu soğuk kış günlerinde e yağmur yağıyor çamur var her halükarda yayanın geçiş üstünlüğü var üstelik böyle yanında sabi çocukları olan kucağında çocukları olan bebek arabesine geçmek isteyen ya da yaşlı hasta ihtiyar haline geçmek isteyen ya da normal hani güçlü kuvvetli haliyle geçmek isteyen önemli değil bir yayanın her halükarda geçiş üstünlüğü vardır öyle bir durum yaşıyoruz ki hani biz dursak arkamızda son sürat gelen kişinin Durmayacağını anladığımız için bazen biz de gazlayıp geçmek zorunda kalıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin Ercan abim Erkam radyomuzun göz aydınlıklarından bir tanesi olan e, Korna'da kaybettiğimiz can dostumuz derdi ki ya hocam ben hani bir şoförüm trafikte en çok bunun azabını çekiyorum bu abilerimize söylesek yöneticilerimize yaya tabelalarıyla alakalı hem sesli hem ışıklı hem de tabelayla yaya geçidi gelmezden evvel bir iki defa böyle 50 metre ve 25 metre kala bir iki yerde uyararak bunu bir standart hale getirseler hakikaten yaya geçitlerine yaklaşırken bazen hız tabelası oluyor bazen kasis tabelesi oluyor. ...tam tam anlaşılmıyor... Ee, ...50 metre sonra yaya geçidinin... ...olduğuyla alakalı... ...bunu biraz daha standart hale getirdiğimizde... ...herkes bunu anlayacak ve... ...bunu içselleştirmiş olacağız... ...can dostlarım... ...programın başında anlaştık... ...gücelmece darılmaca yok... ...bunu bir batı mukallitliği hayranlığı... ...içerisinde söylemediğimi birincindesiniz... ...tekrar tekrar bana lütfen... ...defatlı de söylettirmeyin... ...ama okul servisleri... ...öğrencileri indirirken... Yandan böyle kol gibi sağa doğru açılan hani elinizi dirsekten yukarıya doğru yaptığınızda sağa doğru indirirseniz böyle şak diye sağa doğru iner ya böyle. Aynen öyle. Bu aşağı doğru inen kollarla stop yazdığında zınk diye kavşaktaki bütün yönlerdeki trafiğin durmasına hayranım. Bu, bu konuda Amerikalılar inanılmaz derecede eğitimliler şimdi çok görüyorsunuz artık her yerde kameralar var kazalar kameralarda yeniden yeniden yürek acısı haline geliyor e servis indiriyor yandan bir motor geçiyor öbür taraftan bir kamyon geliyor buradan adam kornaya basıyor e bunlar bizim yavrularımız bunlar bizim geleceğimiz biz bunlara hürmet etmezsek biz bunları korumazsak biz bunlara şefkat kanatlarımızı germezsek kim onları geleceğe hazırlayacak dolayısıyla Okul servisleri, öğrenci indirip bindirme yaparken bütün oradaki e, trafiğin durmasıyla alakalı bir edep adab geliştirmemiz lazım. Bir başka unsur, mesela metrobüsten, tramvaydan ineceğimiz zaman böyle kapının öndeki yığılmalar, dışarıdaki arkadaşlar kapıya hücum ediyorlar. E, aklın yolu bir değil mi aziz dostlarım? Neden bu konuda? ...Japon kardeşlerimizi, Koreli kardeşlerimizi, biraz İngiltere de bize doğru dönmeye başladı Avrupa'da şu anda. Hani belki bir 20 yıl evvel daha intizamlı görüyordum gittiğim zaman da şu anda onlar da biraz bize benzedi gibi ama... ...Kore ve Japonya'nın hakkını yememek lazım, Singapur'un özellikle hakkını yememek lazım. Yani aklın yolu bir değil mi? İki tarafta kapının sağında ve solunda şerit halinde bir koridor oluştursa binecekler, inenler ortadan hızlı bir şekilde inse. Yani her durakta bir dakika kaybettiğimizde 20-30 durak var. Biz yarım saat kaybediyoruz her gün. Gidişte ve gelişte bu bir saat yapıyor. Ömür için inanılmaz bir rakam. Korkunç bir rakam yani. Her gün bir saat verseniz bir yabancı dil öğrenirsiniz. Birinin bununla alakalı kameramı koyması lazım. Yani ben bu EDS sisteminde İlk koyulduğunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bununla alakalı trafik şubeden bir bilgi almıştım. Yüzde 87 idi uyulması. Sonra 97'ye çıktı bu. Şu anda işte çakarlı araçlar bir tek buna muhalefet yapıyorlar ya da bazı hadsizler ama genellikle uyulduğunu görüyoruz. Böyle hani kavşağı dört bir taraftan girerler ya aynı onun gibi hiç kimse gidemeyecek yani ben gidemeyeceksem o gitmesin, o da gitmesin demek kazan kazana uymuyor. Kaybet, kaybet. Ben kaybediyorsam o da kaybetsin. Bu bu bilmiyorum bizim genlerimizde olan bir şey değil. Bu bizim edebimizde, adabımızda olan bir şey değil yani. Bize vakit kazandıracak unsurları aklımızı kullanarak bir toplumsal mutabakatla ya bundan sonra böyle yapalım gibi düşünmemiz lazım. Ama maalesef bu da benim yürek acılarımdan bir tanesi yürüyen merdivenlerin mesela sağında durulup solunda yürünmesi yani ne kadar güzel bir adap oluşturmuşlar usul oluşturmuşlar Geçi hafta haftada kısmen değindim buna ama biz e, yürüyen merdiveni 100 yıl sonra eğer Türkiye'ye getiriyorsak o işte kültür dediğimiz medeniyet dediğimiz şey oluşmamış oluyor. Bizdeki kişi şöyle düşünüyor ya madem diyor yürüyecektin diyor yanda merdiven var burası duran merdiven. Bu durarak seni çıkartıyor beni şimdi zorlama diyor. Ama özellikle mesela havalimanında uluslararası tecrübesi olan yurt dışını görmüş Yurt dışında bunun bir kültür haline geldiğini içselleştirmiş insanlara baktığım zaman hani bilmeyerek bazen unutarak sehven solda duruyorlarsa sizin adımlayarak çıktığınızı görüyorlarsa yürüyen merdivenin sol şeridinde hemen özür dileyerek sağa veriyorlar. Ama Aksaray metroda bir bakın umursamaz insanlar zaten o kalabalıkta biraz kalabalık olunca da sosyolojik olarak toplumsal dumura mı uğruyor? Zihinler böyle şalter iniyor mu? Anlamıyorum. Bir topluk psikolojisi oluşuyor. Allah muhafaza. Bu da bir linç psikolojisi aynı zamanda. Hani çöp atılıyorsa herkes atıyor. ihlal ediliyorsa herkes ihlal ediyor. Bunun da olmaması lazım diye düşünüyorum. Emniyet şeridini asla kullanmamak. Bugün sabahleyin radyo gelirken bir buçuk saat geç geldim. Kuzey Marmara yolunu kullanıyorum ben. Yani Ok meydanı sapağında daha doğrusu 5. İstanbul'un olduğu yere doğru kağıthane sapağına doğru bir kesişiyor temle Kuzey Marmara otoyolu ve orada o ara yol tünelden sonraki yol mübarek yapmıyorum aziz dostlarım 4 şerit artı emniyet şeridi 5' de doluydu. Geçiş hakkı olan sadece iki şerit. Dolayısıyla sağımızda emniyet şeridi. Ben sağ şeritteydim. Bir sağımda emniyet şeridi dolu. Zaten çakarlı arabalar çakan çakar çakmaz geçiyorlar böyle. İnanılmaz böyle e, milletle böyle bir antipati oluşturan, kızgınlık ve oluşturan bir şeyle. Selektör yapıyorlar işte çakarları, ışıkları, an- anosları. Böyle bir iş zorbalığa dönmüş durumda artık. Evet kanunen böyle bir haklar olabilir. 7-8 zümrenin. Ama bu kesinlikle hukuki ve meşru değil. Halk bunu en azından meşru görmüyor. Buna da bir çare bulunması lazım diye düşünüyorum. Ambulans amelna, itfaiye amelna. Sabah mesaiye giden polis hayır. Ne münasebet. Yani o da erken kalksın benimle gitsin. Ama bir suçluyu takip ediyorsa, bir olay yerine ulaşması gerekiyorsa başımın tacı. Bu anlamda emniyet şeridini asla ve asla kullanmamakla alakalı. Tam temin bu Kuzey Marmara otoyolunun birleştiği yerde de polisler var. Ya dedim yani burada duruyorsunuz, bekliyorsunuz. 300 metre aşağıda bu keşmekeşi görmüyor musunuz? 5 şerit kafadan oraya girmeye çalışıyorlar. Biz dediler sadece buraya bakıyoruz. O, o, o yola biz bakmıyoruz. Biz yani Otoban polisleriz oraya bakıyoruz. Onlar da bir şey diyemedim tabi. Emniyet teşkilatı böyle görev paylaşımı yapmışsa. Ama göz göre göre lades. Hani bir kamera konamaz mı? Bir bir polis dikilemez mi? O kadar sabahleyin böyle yürek yaradan bir şey oluyor ki. Yani kaç bin kişi geçiyorsa hepsi orada birbirine küfrederek, hepsi kornayıyla birbirini taciz ederek, hepsi birbirinin kulaklarına girerek işine gelmiş oluyor. Şimdi bu bir kazanç değil ki aziz dostlarım. Hani inanın hani ben de sol şeritten kaptırıp kafadan girmek diye tablettikleri kavşağa yakın bir yerde şerit ila yaparak girmiş olsaydım. 5 dakika sürecekti tam 45 dakika bekledim o yolda böyle olması gerekiyor bence. Hani öbür kurnazlık yaptığını zannedenlerin gün içinde keşke bir tane projeksiyon olsa da neler kaybettiklerini işlerinin nasıl kötüye doğru gittiğini bir görmüş olsak. Bunu çocuklarımıza anlatırken de böyle anlatmamız lazım. Evladım kurnazlık kar getirmez. Hile karlık kar getirmez. Kısa günün karı diye böyle zulmedersen, kul hakkına girersen, hakka tecavüz edersen bunu mutlaka Allah tarafından bir intikamı olur Allah çünkü azizin züntikamdır sakın böyle bir şey yapmayasın mücbir durumda hastalık halidir çok acil bir durum vardır yani işle alakalı değil bu aciliyette herkesin işi acil çünkü hastalıkla hayatla ilgili bir şey vardır hani doğuma yetişiyorsundur eşini doğma yetiştirirken veya çocuğunu, gelinini olabilir. Böyle bir şey olabilir. Hastaneye yetişiyorsunuz kan kaybından olabilir ama normal şartlarda geç kalmandan dolayı ben oraya yetişeceğim, o toplantıya yetişeceğim, o derse yetişeceğim, o sınava yetişeceğim gibi böyle bir e, kul hakkına girdiğinde belki e, sen sınava yetişeyim derken e, 3-5 kişinin sınava yetişmemesini alacaksın Ondan önüne geçerek. Bu kul hakkını biraz daha anlatmamız gerekiyor. E, ve gerçekten ben bunu Twitter'da defaatle paylaşıyorum. Buradan siyasilere bir Tavsiyemiz olsun gerçekten millet bundan bunalmış durumda eğer bu kardeşinizin görüşüne zerre kadar önem veriyorsanız bütün Türkiye'yi karış karışla ulaşan toplumun nabzılı tutan bir düşünce koçudur Münir Arıkan hani kendimi böyle caka satmak adına ya da üstten almak adına söylemiyorum bunu ama fikrine güvenilir. ...bir insan olarak, bu kadar toplumun nabzını tutan, gezip gören, konuşmaları duyan bir insan olarak... ...bunu söylemeye bir, bir miktar hakkım olduğunu düşünüyorum. İnşallah siyasiler bu konudaki fikrimize değer verir, güvenir. Kesinlikle itibar suikastı, kesinlikle itibar kaybı ve bir miktarda sandığa yansıyacak bir oy kaybı olduğunu düşünüyorum. Halk bir şekilde yollarda sönürürken... Kornalarla, selektörlerle, çakarlarla taciz ederek onları köle muamelesi yaparak bir anlamda üzerlerine süre süre basa basa arada da yani nasıl nasıl söyleyeceğimi bunu kibarlaştırarak bilemiyorum ama ha, hakarete varan bir e, tacizle diklenerek gerekiyorsa inip vatandaşı dövecek şekilde bir bahtsızlık yaparak hiç olmamız gereken bir unsur olarak görüyorum bunu. Aziz dostlarım bugün size... Bir miktar eksikliğini hissettiğimiz toplumsal mutabakatımızda yürek acısı olan görgü, nezaket, edep, adap ve ahlak kuralları ile alakalı eksikliğini hissettiğimiz unsurları paylaşıyorum. Batı'da güzel bir şekilde yerli yerinde olması Batı'nın ahlaksızlığını, edepsizliğini, soykırımcılığını, tecavüzcülüğünü, sömürgeciliğini temizlemez, aklamaz. Onlar o tarihleriyle bir şekilde yüzleşmek zorundalar. Bunu bir batı seviciliği olarak anlatmıyorum. Bunu söylemişken kısa bir ara vermek istiyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Lütfen bizden ayrılmayın. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlığı'nın Teknisi Hizmet Programı'nda 2022'nin 49. programının ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberim. Görgü, nezaket, edep, adab, ahlak kuralları ile alakalı Batı'da böyle sıklıkla gördüğümüz, bizde eksikliğini hissettiğimiz unsurları o güzel gönlünüze arz etmeye çalışıyorum. Can dostlarım, Sağlık Bakanlığı'na defaatle müracaatım oldu. Mehmet Mezunoğlu bakanımızdan bu yana. Cepakta döneminde de bir iki tane oldu ama en çok Mehmet Mezinoğlu Bey zamanında oldu. Bir türlü anlaşamadık. Yani ambulanslara bir eğitim verelim sayın bakanım diye bir projem oldu. Ambulanslar yolda sağdan emniyet şeridinden gidebilir, sağ şeritten gidebilir, sol şeritten gidebilir. Milleti fermuar yapmaya zorlayarak ortadan gidebilir. Zikzak yapabilir, bütün yolları deneyebilir. Anlayamıyorsunuz yani arkadan siren sesi geldiğinde... Üzerinize doğru gelen ambulansın hangi taraftan geleceğini bilememek büyük bir yürek acısı. Bunun bir usulü olur. Ambulanslar sadece bir yerden gider. Onlara da hak veriyorum. Ama bakanlığa asla hak vermiyorum Sağlık Bakanlığı'na. Bunu ambulans şoförüne eğitimle işselleştirmesini sağlayacak olan bu edebi adabı, nezaketi, usulü öğretecek olan bakanlıktır. Garibim de ne yapsın? Öndeki magandalar, affedersiniz, yol vermeyince... ...yol veren tarafa doğru kayıyor... ...orada tıkanınca tekrar yol veren tarafa... ...can kurtarma telaşında... ...ama bilin ki bu şekilde can kurtarılmıyor... ...yurt dışından böyle hemen... ...görüp paylaşırız... ...ya işte bak ne kadar güzel fermuar şeklinde... ...soldaki biraz sola... ...sağdaki biraz daha sağa doğru geçerek... ...orta şeridi fermuar gibi açarak... hızlı bir şekilde gitmesini sağlıyor diye biz de sakın denemeyin. Yani illaki birisi o kafadan açtığınız yola girip ambulansı geçmeye çalışır. Ambulans geçtikten sonra arkasına takılıp şu anda yeni ambulanslarda biliyorsunuz bu uyarı da yapayım ben hani bunu çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak arkada kamera sistemi var ve trafik kanuna göre bu bir suç. Yüksek miktarda da para cezası var. Bunu bilerek mi yapıyorsunuz bilmeyerek mi onu bilmiyorum. Sizi tenzih ederim ama yapanlar için söylüyorum. Hani ambulansa yol verdikten sonra hemen sola kırıp onun peşinden takılıp en en azından ben yol verdim bari onun peşine de takılayım ben de biraz hızlı gideyim mantığıyla kazalara sebebiyet veren bir unsur bir can taşıyor cana değer vererek ambulansa yol verip canı yollamamız uğurlamamız lazım hastaneye doğru ama bir şekilde bundan istifade etmek bunu kendi menfaatimizde kullanmak gibi olduğu için büyük bir vebal olduğunu düşünüyorum. İlk söylediğim şey ambulans şoförlerine bir eğitimle sesimi duyuyorsanız, sözüme güveniyorsanız, beni dinliyorsanız aziz dostlarım bir şekilde sosyal medyadan siz de bu konuda bu kampanyama, bu çabama destek vermeniz beni de hoşnut edeceği gibi yollarımızın da çok daha güzel olmasını sağlayacaktır ambulans şoförlerine. Ambulansların sadece bir şeritten gidece- ile alakalı sağdan mı soldan mı emniyet şeridinden mi emniyet şeridi olmazsa en sağdan mı emniyet şeridi olmadı yollarda en soldan mı hani bunun bir toplumsal mutabakat olması lazım ki ona göre yol vermemiz lazım birinci unsur bu ikinci unsur da yol verme şeklimizle alakalı halkın bilinçlendirilmesi ben İstanbul trafiğinde şunu anlamakta zorluk çekiyorum metrobüs güzergahları ambulanslara kapalı biliyorsunuz yani işine gidecek olanlara önem verip Hastaneye gidecek olana, ona önem vermemek, yani şakarlı bir sürü arabalar var, yani onlar çok daha mı değerli candan bilmiyorum. İsteyen istediği şekilde sinyalleri açıp giriyor metrobüs yoluna, tramvay yoluna. Ama ambulanslar o yolu kullanmadığı için sağda ve solda inanılmaz bir vakit kaybıyla. Hani canı ne zaman değer vereceğiz, o cana değer verdiğimizi ne şekilde göstereceğiz, bu da bir edepten adaptan olsa gerek. Kadim medeniyetinde yere tükürenler eğitilmiş ama eğitimeyen kişiler için vakıf kurup kireç tozu dökerek insanların onu pis bir şekilde hem görmesinin önüne geçip hem de oradan yayılacak olan mikropların öldürülmesiyle alakalı bir usul geliştiren Osmanlı'nın torunlarının şu anda sabah vakti midenizi bulandırmak istemem ama görmemeyi tercih ediyorsunuz. Yani mümkünse kış vakti bile gözlük takarsanız biraz daha flu bir şekilde en azından ...mideniz bulanmasın. Aziz dostlarım kurban olayım. Yani midesi hassas olan vardır, hamile olan vardır. Gerçekten bu konuda çok titiz olup iğrendiği için bir hafta yemek yiyemeyen vardır. Çok büyük bir vebal... Üstelik sağlıkla alakalı bu kadar hassasiyetin ayyuka çıktığı bir dönemde ne tür bir hastalık ve bulaşıcılık riski taşıdığını bilmeyerek o salya sümük akıntılarımızı sağa sola saçmak beni lütfen affedin bu beyanım için ama ne İslam'da olsa gerek ne de insan haklarında kulaklarında olsa gerek. Buna dikkat ettiğimiz zaman yani ben usandım anlatmaktan ama Singapur'dan bahsetmeden geçemeyeceğim yere çopatmanın yasak olduğu. En ufak bir çöp attığınızda bin dolardan başlayan cezayla ceza ver, verdiğiniz bir ülke. Yeri tükürmenin, uyuşturucu kullanmanın, tuvaletleri kirli bırakmanın büyük cezaların olduğu, özellikle uyuşturucuyla alakalı davalarda idam cezasına varan böydeler olduğu biliniyor. Sakız mesela çok basit. Işte yeri kirletiyor işte, ayakkabıza yapışıyor. Üstelik o sizin... Bütün akıntılarınız bulaşıyor ona. Ne virüs varsa aynı hastalıkla alakalı. Ticaretini yapmak da yasak, sakız çiğnemek de yasak. Ve bir mutabakat oluşturmuşlar her şeyden evvel. Ayakkabılarınızı paspasa silip girdiğiniz bir ülke yani. Hani bizde klasik duvar yazısıdır. Araçlar kirlenir, tozdan mahvolur. Hani beni yıka. Geçen bir araba yazmış. Beni yıkama, bana yıkanmayı öğret. Epey bir güldük. Aynen öyle. Ama Singapur'daysanız arabayı kirli bırakırsanız onun da bir cezası var dolayısıyla hani biz en nezafetübinel iman hani bunun üstünde bir şey var mı temizlik imandandır temizliği imandan bir hükün olarak gören bir uygarlığın çocuklarıyız mensuplarıyız müntesipleriyiz neden bunu yapmayalım neden buna uymayalım neden biz de onlar gibi olmayalım şehirlerimiz tertemiz olmasın neden bunu kendimize sormamız lazım Aziz dostlarım bir başka unsur ilk başta mütebessim olmakla alakalı söylemiştim İşte İstanbul şartlarında apartmanlarda yaşıyoruz Nedense asansörde bile birbirine selam vermeyen Ya bir apartman küçük bir köy sayılır yani artık Şimdi köylerde nüfus da kalmadı da gerçekten bir köy sayılır Bazen köyden de e, daha üst düzeyde nüfus kalabalı. Dolayısıyla hani selamı yayın buyruğu bize bir emirken neden selam vermekten imtina ederiz her gördüğümüz kişiye selam vermeyiz, bu konuda mütebessim olmayız, İnşallah olmaklığımız nasip olsun diye en azından burada beni dinleyen siz can dostlarımdan bir miktar daha fazla selamı yaymakla alakalı, daha fazla selam vermekle alakalı bir bilgiyi paylaşmış olayım. Almanya'nın çöplerden 55 milyar avro kazandığını biliyor muydunuz aziz dostlarım? Gerçekten hani insanın dudağını uçuklatan bir rakam. Çöpleri en derli ülke olduğu söyleniyor. Neden? Eğitim vermiş vatandaşlarına ve evde çöpleri ayrıştırıyorlar. Ben bunu kendi evinde bile başaramayan bir kardeşinizim. Rabbim günahlarımızı affetsin. Hani evde çok söylüyorum böyle çocuklara, eşime bazen kendim de uygulamadığım oluyor ama gönlümün zarif olduğu vakitlerde de yavrum diyorum yani evladım bak ben elimi tekrar o sizin çöp attığınız çöp kutusuna daldırarak biraz da iğrenerek tekrar onları ayrıştırıyorum alıp organik çöplerden plastikleri, camları kağıtları öbür tarafa alıyorum. Dolayısıyla bunu yaptığımı görüyorsunuz yani en azından beni bir daha iğrendirmemekle alakalı ama herhalde gençler birazcık böyle ayran gönüllü oluyor. Bunu biraz daha milli bir şuurla, milli bilinçle birazcık daha ülkemizin kazanmasıyla alakalı bir kulak olarak ...islafın haram olduğunu bilen bir medeniyetin çocukları olarak biraz daha işlememiz lazım. Sıfır atık güzel bir proje ama çöpleri ayrıştırmakla alakalı hala evlerde, apartmanlarda, yerel yönetimlerin, belediyelerin, şirketlerde kurumların yapacağı çok çok şeyler var. İnşallah bizim çöpümüzün de çok değerli olduğu. Organikleri toprakla buluşturduğumuz, yiyecek halde olanları hayvanlarla buluşturduğumuz, atılacak olanları yerli yerince... Metalini ayrı, kağıdını ayrı, camını ayrı, plastiğini ayrı bir şekilde ayırıştırarak en azından çöpe yolladığımız bir şey olur. Ben acizane hani taşımadaki maliyeti, hacimi de düşünerek mesela bir su şişesini içtiğimde plastik şişesini kapağını yarı kapatarak elimle iyice presleyerek onu minnacık hale getiriyorum bir parmak kalınlığında. Sonra kapağı kapatıyorum o o şekliyle kalıyor. Bu hale getirdiğimizde çok daha hani hacim hacimsel olarak ama bunu yaparken bir taraftan da mavi kapaklar ayrıyeten dönüştürülüyor. Onu da düşünmek lazım. Onun için hani plastiklerin kesinlikle ayrı olması lazım. Şu anda dünyada yeni trend, plastiklerden elyaf yapılıyor, plastiklerden iplik yapılıyor. Plastiklerin yeni dönüşümü ile alakalı büyük büyük tesisler son dönemde son 5 yıldan beri sıklıkla görüyorum, duyuyorum. Onun için bir taraftan da gençlerimize atık büyük bir endüstrü, çöplerden enerji üretmek sadece maharet değil çöplerden bir katma değer oluşturmak buna çok büyük ihtiyacımız var. Biz çok zengin bir ülke değiliz kaynakları kısıtlı imkanları dar. ...ekonomisi orta seviyede bir ülkeyiz... ...daha birinci lige çıkmamızla alakalı... ...epey yememiz gereken ekmek var... ...gidişat, ivme yukarıya doğru... ...ama içeride israfın... ...önlenmesi gerekiyor... ...bu konuda da bunun bir ülke hakkı... ...ülke vebali vatandaşlık hakkı olduğunu... ...düşünüyorum... ...aziz dostlarım... ...toprak beni dinleyen Karadeniz... E, ...uşakları... ...hemşehirlilerim varsa... ...bir Rizeli ailenin göçmen çocuğu olarak... ...Rize göçmeni bir ailenin çocuğu... Gaziantepli bir çocuğu olarak... Büyük dedemiz Ali Vehbi Rizevi. Hani gittiğim zaman görüyorum çay artık vitaminsiz yani gübresiz olmuyor. Toprak tamamen bitmiş durumda. Yeni yeni böyle solucan gübresiyle alakalı tabi usuller, doğal usuller, organik usuller deneyen çaycılarımız var. Müstahsillerimiz var. Ama toprak bitmiş işte. Bu hem batıya bağımlılığımızla alakalı hem o kimyasallarla çevreye verdiğimiz, dünyaya verdiğimiz zararla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla ne olursunuz? Her evin ürettiği organik atıklar toprağa kazandırılırsa yurt dışında inanılmaz güzel çok sevdiğim e, set üstü mü diyorsunuz bunu tezgahla biteşik. Ve bütün organik atıkları oraya attığınızda size bir gübreye bunu dönüştürüp kokusuz bir şekilde size bunu veren sistemler var. Ben Türkiye'de birkaç tane şirkete bunu paylaştım. Hani benim projelerimde böyle bir para beklentim bilmem ne falan yok. Resimleriyle, dizaynıyla, çizimiyle, ölçüleriyle ya ne olursunuz abi size yakışır. Mutfak ürünleri yapan birkaç şirkette paylaştım. Hani çöp kovası üreten birkaç şirkette paylaştım. Bu size çok yakışır bak çok güzel ürünleriniz var bunu da yapın diye. Bilmiyorum neden yapılmaz aziz dostlarım okullara gidiyorum okullarımız bilmiyorum anne babalar beni dinliyor musunuz sesimi duyuyor musunuz yani çocuklarınızın yemek yediği okullarda Allah razı için hatırım için bir günlük bir gidip bir bakın hocam biz zaten biliyoruz evde de tabaklarını öyle bırakıyorlar diyebilirsiniz ama hani evde bir tabak okulda bin tabak bin tane tabak İnanın ortalamasını söylüyorum gittiğim okullarda binlerce okula gitmişimdir 850 aşkın ilçede dolaştım 81 şu ülkede karış karış şu cennet vatanda minimumunu söylüyorum aziz dostlarım 2 varil dolusu öğlenin yemek atığı yürek yangını oluyor bana ya en azından hani bunu hani yiyeceğimiz kadar almak Ramazan bir abi Allah razı olsun serpmek kahvaltıdan vazgeçti ve toplumsal olarak sektör oraya doğru gidiyor. Geçenlerde Zülküm Kopuz abim de yeni açtığı yerde öyle bir uygulama başlatmış. Hani güzel paketleyerek yanınıza alıyorsunuz kahvaltılıkları. Allah razı olsun kim buna öncülük yapıyorsa. sertme kahvaltı değil. Hani böyle saçarak, serperek, dökerek hayır. Seçime kahvaltı demişler. Yiyebileceğimiz kadarını alsak ne olur tekrar kalksak. Hani otellere gittiğimizde görüyoruz. Açık büfe olduğunda herkes dağ tepeleme bir dağ şeklinde taban dolduruyor. Ya zaten ücretsiz canımın içi dostlarım. Zaten ücretsiz yani. istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Hem bir yürümede mideye de biraz yerleşir. Daha fazla yemek istiyorsanız daha fazla yer açılır. Yani biraz da işin hinliğine cinliğine de vuralım. Hem de hani biraz yürümüş olursunuz. tepeli mekanda ferahlık var. İştahınız da açılır yürüdüğünüz için. Ne olur bir mik aldığımızda onu yiyebiliyorsak bir miktar daha alsak. Bakıyorum böyle beş yıldızı otellerde açık büfeyse bir afet yani bir afat tabiri caizse enkaz devraldıklarlar derler ya aynen öyle oluyor. Kahvaltı masaları, yemek masaları. Bilmiyorum ben en azından organik atıkları toprakla buluşturup toprağın verimini kalitesini benim sadık yârim kara topraktır diyor Ayşık Veysel. Aynen öyle sadık yarimiz kara toprağa bir müddet sonra ne zaman öleceğimizi Allah bilir ama buluşacağımız sadık yarimizin kara toprak olduğunu düşünürsek bizi asıl ilahımıza götürecek ara bekleme salonunda bir miktar içerisinde barınacağımız, bekleyeceğimiz kara toprağda bir kardeşin aslık yaparak onu da beslememiz gerektiğini düşünüyorum. Can dostlarım Küçük bir olay değil bu mutfakta gübre yapımı. Bu aparatı balkonda da kullanan sistemler var. Hollanda'da hemen hemen her evin balkonunda hani gördüm desem yalan olmaz. İsrail'in bununla alakalı devlet bazında bir çabası var. Bir dönem hatta Akdeniz iklimi tabii biliyorsunuz biraz daha sıcak bize göre. Bir, bir tarafı çöz zaten limon da yetiştiriyorlardı balkonlarında İsrail ekonomisine katkı diye. Şu anda bir miktar azalmış olabilir ama çöple alakalı organik atıkları gübre yapım aparatıyla çöp, çöpü gübreye dönüştürmekle alakalı büyük bir hassasiyet. Hem ekonomik olarak bir size bunu de apartman olarak yaptığınızda genel genelgilere bir katkı bu çöpü de satabilirsiniz. Yani bu gübreyi de satabilirsiniz. Bir de bunu söylemişken atıklarla alakalı yurt dışında böyle çok güzel şeyler görüyorum. Apartman ölçeğinde diyelim biz siz de desiniz işte 10 katlı 40 daireli bir apartmanın bütün çöplerini minik düzeyde plastiklerini alıp ayrıştırarak onlardan belli şeyler yapabildiğiniz mesela plastik enjeksiyon gibi düşünün Basit bir aparat çok pahalı bir şey değil. Hortum yapabiliyorsunuz plastik oyuncak yapabiliyorsunuz belli kalıplarla baskı yapıp çocuklarınıza işte topaç yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani küçük tabaklar sele sepet gibi çamaşır taşıyacak sepetler yapabiliyorsunuz. Örgü örülecek böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Hani bunu alması, karbon ayak izinin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Milyarlarca lira gidiyor. bir belediye bazında çöpe harcanan parayı düşündüğümüzde. Ben ciddi bir devlet organizasyonuyla, çok güzel bir kampanyayla, bunun en azından %50'sinin, İnanın yemin edebilirim bu konuda azaltılabileceğini düşünüyorum. Çöplerimizin yüzde azalması durumunda yurt dışına binlerce yüz binlerce dolar vererek aldığımız çöp, çöp araçlarının da azalacağı dolayısıyla dövizimizin cebimizde kalacağı çöple alakalı harcayacağımız benzinin azalacağı istihdamla alakalı o arkadaşlarımızı başka yerlere yönlendireceğimiz dolayısıyla insanları daha az yoracağımız ve her şeyden önemlisi daha temiz bir şehre doğru gideceğiz atıklar daha gibi biriktiğinde çevresel küresel bir krize de yol açıyor en iyisi kirletme diyorlar ya aynen öyle en iyi temizlik yöntemi hiç kirletmemektir en iyi geri dönüşümde dönüşümü belediyelerle çöp olarak toplandıktan sonra istulya itnas turşu pek çok geç gerçekten çok geç yani bunu ilk kaynağında ilk olduğu yerde yaparsak ...2025'ten sonra büyük regulasyonlar geliyor... ...Avrupa Birliği'nde... ...şimdiden buna ayak uydurmakla alakalı... ...beni dinleyen şirketler, beni dinleyen aileler... ...beni dinleyen okullar... ...bu konuda sorumluluk sahibi olan bütün dostlarım için söylüyorum... ...şimdiden hazırlansak... ...çok iyi olsa gerek. Can dostlarım... ...nedense toplu ulaşımda... ...kafede, durakta, plajda... ...yani ben küçük çocuklar için duş kitabı... ...gördüğümde şok olmuştum İngiltere'de... ...ya nasıl olabilir... Duşta da bir kitap, Aa, şimdi anlıyorum ki çok önemliymiş. Çocuğun o duşta geçirdiği keyifli, kaliteli vakitlerde en azından kitabının da, ıslanmaz kitabının da orada kendiyle beraber olduğunu ona hissettirdiğinizde o zaman o çocuk büyüdüğünde yıkandığı yerde kitap okuyorsa yarın bugün gün plajda uzanarak ya da havuzda yüzerek tatil yaptığı bir dönemde de yanına başucu kitabını alıyor. İlk emri oku olan bir dinin mütesipleri olarak kitap okumamakla övünen bir yıldan beri hiç kitap okumadan 2022'yi bitirecek olan dostlarımın kulağını çınlatmış olayım. İnşallah en azından kalan şu son 3 haftada birkaç kitap okuyarak ya ben bu yılı kitapsız geçmedim birkaç kitap okudum diye bilsinler. Mümkün olan her aşamada Çantanızda bir kitap olabilir, arabanızda bir kitap olabilir Asansöre bir kitap koyabilirsiniz Hani 5-6 kat indiğinizde Bir sayfa okunacak düzeyde Tabi oralarda kitap mezarına dönüştürmemek lazım Can dostlarım Korna çok affedersiniz Beni lütfen affediniz Hayvana çalınır felsefesini Benimsememiz gerekiyor Gerçekten korna hayvana çalınır Bu konuda Nedense biz böyle insanlara Korna çalarak bir komşum vardı Şu andaki yerden Bir önceki evimde Sabahleyin böyle nasıl alarmı çalıştırıyor inanılmaz bir şöyle Yani korku dolu bir şeyle Uyanıyorsunuz böyle 1-2-3 Dedim herhalde bozuldu yaptırmasıyla alakalı yok hocam dedim ben mahsus yapıyorum hayırdır dedim insanları dedi sabah namazına kaldırıyorum canım abim dedim insanların kendi şeyleri var alarmları var insanlar sabah namazına kalkar bak bebekler var çocuklar var bu alarmla çok korkuyorlar araç alarmıyla böyle yapma dedim bir, bir miktar daha yaptı sonra herhalde ceza meza uyarılar oldu kesti bu şekilde tebliğ olması gerek insanlara korna çalınmaz. İnsanlara korna da çalındırılmaz. Yani hem insanların size korna çalmasını işte sabahki anlattığım olayda emniyet şeridine giriyorsanız insanlar size korna çalacaktır. Kafadan böyle sol şeritten önlerine doğru kırıyorsanız insanlar size korna çalacaktır. Hani Allah şey şeyi var ya bir insan anne babasına küfretmez. Yarsun abi bir insan anne babasına küfreder mi? Evet diyor. O başkasının anne babasına küfreder Onlar da kendi anne babasına küfreder Dolayısıyla anne babana küfretmiş olursun bu şekliyle Nasıl bundan men ediyorsa bizi Hem bir insana korna çalmamız Hem de bize kendimize korna çaldırmamız insanlık özelliği olmasa gerek Can dostlarım bir de sigarayla ilgili bir unsur söyleyeyim Kalanını inşallah gelecek hafta arz etmeye çalışırım Taksiler binilmez bir halde Şoförlerimiz umursamaz bir halde yani bununla alakalı alerjik astım olan var, astım hastası olan var. E son dönemde COVID inanılmaz bir şekilde ciğerlere hasar vererek, kalıcı hasar vererek insanları dumura uğrattı. İnsanların midesi bulanabilir, hassasiyetleri vardır, sevmiyorlardır. Sağlıkla ilgili pasif içicilere 350 yakın zararı var bu meretin. Dolayısıyla buna saygı göstermemiz gerekiyor. Takside müşteri biraz kallaviyse hani uzak mesafe gidecekse şoför arkadaş kendi ikram ediyor. Abi içebiliyorsan sigara içebilirsin. Ne münasebet diyorum ben hem sigara içmiyorum hem de seni de içmemen lazım. Sanki böyle küfretmişsiniz gibi algılıyorlar. Ne demek yani içemeyiz bilmem ne. Oteller yine aynı şekilde yani ara ki bulasınız buradan da hani sesimizi duyan turizm yetkililerine seslenmiş olalım. Gerçekten sigarasız oda istiyorsanız o odanın sigarasız olması lazım ama maalesef Sigarasız diye satılan odalarda daha evvelden içmeyenlerin burnu çok hassas, ciğerleri çok hassas bunu anlıyorlar. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Aynı şekilde dumansız hava sahası olan yerlerde hani her yerde tabelalar var. Havalimanında yolcu çıkışında bir bakın ve havaalanı görevlileri, emniyet görevlileri, taksiciler, şoförler, belediye görevlileri herkes içiyor. İstisnasız yani. E peki ne oluyor? Zaten orası havasız bir yer. Rüzgarda esmediği vakit orada olduğu gibi kalıyor. Kul hakkı ve kul vebali büyük bir vebal oluşturuyor. Bilmiyorum bunu kendi insafınıza bırakıyorum. Bununla alakalı sadece şu kadarını söyleyeyim. Elin oğlu ineğinin yanında da Hollanda'da lalelerinin yanında da sigara içmiyor oraya sinersen olacak diye. Bu inşallah temelin dediği gibi idam edilirken ha uşağım, bu sana bir ders olsun demiş ya aynen inşallah bize bir ders olsun iş işten geçmezden evvel. Aziz dostlarım, can dostlarım elimden geldiğince toplumsal mutabakatla uymamız gereken görgü nezaket kurallarını, edep, adap ve ahlak kurallarını sizi rencide etmemeye çalışarak... Batı'dan gördüğüm kadarıyla orada olmasına memnuniyet duyduğumuz ama aslında bizim ana derlerimiz olan unsurları Batı'nın soykırımcı, alçak tecavüzcü, katliamcı, sömürgeci olduğunu bir de hatırlatarak hani öyle bir batı hayrancılığıyla değil ama bir miktar yeniden bu kadim derlerimize dönmemiz gerektiği ile alakalı bazı unsurları gönlümce size sunmaya gayret ettim. Efendim gelecek hafta inşallah 50. program olacak. 50. programda yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.